0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年8月31日，也是 IT 公论的第期《IT 公论》的第一百六期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 .com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加我们的线下会员聚会。好了，那我们其实昨天有史以来的第一次这个 IT 公论的线下聚会已经在这个北京三里屯举行了哈。超多人，超多是多少
1: ？好像有他们数一下，好像有60多个吧。
0: 超过六十是肯定的，因为就是一没有报名的人有五十五个，然后应肯定还有这种没有报名就来的，呃、
1: uh ， huh. uh, 完全没有。其实我之前想，可能就十来个人这样。
0: 呃，<笑><笑> uh, 我不知道，就是你觉得他们昨天大家开心吗
1: ？我看那个事后的反馈，还应该还挺开心的吧
0: ？对，我觉得大部分人是开心的，然后有一个人不开心，有一位姓张的先生，然后他 real， 你昨天不是一开始说？要不要这个找个话筒或者什么的，就是我或者你做一个开场的一个演讲嘛？啊，然后当时我现场说，我说不要嘛，我马上就否定了。然后我说这个就这种活动我们要去中心化，然后大家一桌一桌的，就是互相认识，因为这不是一个讲座，对吧？就是我们我们也没有说它是一个这一个演讲，所以我们希望就大家都就互相可以聊一下。然后这个人说，呃，你虽然有这样的一个理想，但是其实现实就是大家对这种方式感到不舒服。有很多时候就会害羞或者不知道该聊什么，所以他觉得很失望，然后他很气愤的15分钟后就离场了
1: 。刚开始的时候好像是有点那种尴尬的一个场面，但后来好像就大概半个小时之后吧，然后大家混熟了，好像也就各聊各的
0: 。对啊，我觉得之后还好啊
1: 。对，就其实也是我们我们也算是第一次第一次做这种活动嘛，然后看有什么可以借鉴或者提高的部分，以后再说呗。
0: 好的，那么对，如果您对这个我们的线下聚会感兴趣呢，请访问这个 i t 公论点 com 斜杠 member i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r 成为我们的会员，这样您就可以及时的收到未来的聚会的消息。i t 公论除了有每周一期的这个音频播客节目呢，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您暂时不打算入会呢，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at it 公论点 com， h i at it 公论点 c o m。那么我刚才说到，就是说如果入会可以收到未来的会员聚会的消息，那大家可能会觉得说这是不是在暗示什么？是不是在暗示未来会有其他的会员聚会？那么这里这个，我觉得 Real 有话要跟大家说。
1: 呃，就是有一个 ，I have an announcement to make， <笑>就是我现在在国内，然后之后的相当长一段时间也会在国
0: 内和大
1: 家一起战斗。呃，战斗就不用了
0: ，和 GFW 战斗，
1: <笑><笑>被他改<干>。<笑>我
0: 昨天的那个在知乎上那篇这个泄愤的文章，果然被封掉了。
1: 哦， oh, 你我都没有看到
0: ，没有没有，我就说那个那个 Pink Floyd 那个乐队不就是有首很有名的歌叫那个，就歌词叫 Another Break Break in the Wall 嘛。o <Okay> . k 然后我写了一篇叫 Another Break in the Great Firewall， 然后就主<笑>主题就是说不应该因为这个，由于这个 GFW 的存在，呃，很多这种比如说境外的工具用起来很费劲、很慢、很不方便，要翻墙，然后你就想那就算了吧，那我就比如我就用微信好了。对，如就是如果你去这么做，那事实上你就是 Great Firewall 什么的另一块砖。然后昨天就挺多人顶的嘛。然后那个昨晚聚会回去，我就发现这个这个文章就如你所说啦，它是建议修改。然后现在其他这其他的时间线上不会出现了。哎，嗯，好，那你继续说，回国了
1: 。对，然后我现在我我跟 l a w 现在都在北京哈，因为昨天聚会的原因。但之后的话，我会在深圳常住。对，然后我不知道会不会有其他的活动，会在后续安排
0: 。呃，我们当然就是聚会，其实的目的也是想跟大家见见面、认识一下。然后，对啊，其实也没有什么别的。所以，但是像刚才那位张先生提到的，就可能他更期待一种，就他期待的东西其实 real， 就是就有点像这个 live show 了，对吧
1: ？呃。live， 我们其实还从来没有做过 live show， 对吧
0: ？live show 可以做的，就像昨天昨天的聚会里，大概有 20% 的时间，就几乎相当于 live show 了嘛。就是听众会来问很多问题，然后就是在这个怎么说啊，在这个人群所这个站立和坐的这个形态上，也处在一个我们俩坐在一个地方，然后大家这个像一个叫什么？
1: 围成一圈，对
0: ，围成一圈这样的状态，然后听我们说，这这其实本质上跟 live show 很像了。对。但是就是，如果是实打实的，真正要做一个 live show， 就得有事前的安排，然后比如设计说找场地、找赞助商。昨天、嗯、那个场地其实基本上真的就是这个太平洋咖啡的这个店长的善意，就是给我们用的。我是提前一天跑过去跟他讲，就是这样的一个。所
1: 以，所以你要不要说一下那个很奇怪的事情，为什么他们会？
0: 呃，对于没有去的人，可能这个信息我不知道意义有多大。就是我一开始我什么都没说嘛，我就说我们到了那天我们就到那个咖啡馆去聚一聚。然后后来有这个朋友提醒说，这样人可能会很多，所以呢，你要不要跟那个咖啡馆打个招呼？我就去跟他们，我就去问了，结果。我到那之后，我说：“哦，我们周六有个聚会。”然后那个店长说：“啊，周六我们已经有一个聚会了，是爱奇艺的一个聚会。”然后我说：“怎么这么巧？”我就说：“他们那是什么活动？”然后他就说：“他说没有，他说有一个人粉丝特多。”我说：“叫什么？”然后他就把手机拿出来，然后看他的那个微信，然后看了一会儿，说：“叫什么 Real？” <笑>然后我就想，我就想是不是搞错了哈，因为那个你知道北京人会。i 这个字母，北京人是读 i 的嘛？ Uh huh. 爱奇艺的爱其实读音几乎是完全一样的，所以他那当然，爱奇艺的这个品牌的这个名字比我们要响亮的多，所以他可能把 i t 公论理解成了爱奇艺，然后有一个叫 real 的人会来做活动，就事实上是他们已经提前通过不知道什么管道得知了我们要去那儿的一个消息
1: 。呃，这个我觉得超神奇，因为我们两个并没有在除了会员以外的，就除了会员通讯以外的地方说这
0: 件事情嘛。对
1: ，也没有主动跟他们讲过，他们说什么渠道知道的
0: ？是的，我后来有问了，我今天我给那个店长发短信，看看他，他说是他们市场部的人从哪儿听说的。啊、呃，好吧，关于这个聚会的事情就说到这里。那个，我们今天这个还是先做一下听众反馈，今天听众反馈不会很多哈，因为有一点是上期我们讲了这个笔记本电脑和纸质本。同纸质笔记本同时使用的问题，这个我首先做一个 confession， 就是我，呃，就当然关于这个问题的反馈非常多了，就是大家都说为什么李如一你会觉得这件事情奇怪？我整天都是这么用的。那我承认这个奇怪的是我，因为就是当我如果我包里正好有个笔记本，我拿出来写的时候，我首先会想我怎么去 archive 它，然后我以后怎么检索它，对吧？那无论是记什么东西，最终你要能够在未来能够方便的去找回你以前记下的那些信息，呃，我觉得怎么都涉及一个数字化的过程，那也就意味着我写了之后我得拍下来，拍下来之后我得把它以某种形式进行某种整理，然后让它便于搜索，这这个我觉得这个工作量太大了，所以这是我不愿意用它的原因。然后那大部分说它会经常这样两个两种笔记本同时使用的人呢？基本上都属于就是就是上次 Real 说的那一点，就是他的这个输入的需求还不能够被现在的任何 computing device 去满足，就是他不够 h i five。Fi Real 说的，就比如说写公式的、画图的，还有当然包括速度的问题，就是比如最简单的说，大部分人是虽然世界上有这个单手键盘这样东西啊，以前内核恐慌也讲过，那大部分人是没有这种技能的，那就意味着他首先他要用键盘输入就得用两只手
1: 。对。而且，你没有办法很方便的画图、嗯
0: 。对我我自己是这样的，就是当我在输入一个东西的时候，我会、呃、经常想我未来怎么怎么 retrieve 这些这些信息，怎么找回这些信息。所以当我发现就是笔记本在找回这件事情上会，你要再做一些额外的工作，我就觉得，哎，算了，那还是就一步到位吧。对我来对我来说，往这个一个电脑里面打字是一个更一步到位的做法。<笑>对，那当然，这也这也跟我本身的这个字很难看和这个手绘功底为零这两件事情也是有关系的。呃，谢谢大家关于这个问题的反馈。然后还有一条是今天早上在 Twitter 上收到的，其实是我很早之前在 IT 公论的 Twitter 账号说的一句话，就有人又质疑我们有没有用过 Android 手机嘛？嗯、呃。其实这个事情本来并不值得回应，但是出于把事实陈述出来的这个目的，我还是跟他讲了，就是说我具体用过哪几款 Android 设备，那包括第一代的小米，然后有 HTC 的，有这个 Nexus Seven 的第一代，然后我现在有一台那个三星的 Galaxy Note Four， 大概是这样。嗯、呃，就我我用过的 Android 设备可能比 Real 要稍微多一点。然后这位朋友说，他说偶见此推，恕我直言，三星根本不足以代表 Android 的实际使用体验，小米就不提了。Nexus 7配置已经落伍，做工确实糟糕，但目前原生的 Android 标准体验依然是以手机平台为主，所以两位主播严格来说依然属于没有认真用过原生 Android 的用户。Android 细节问题依然不少，但已经不是两位主播所认为的那些，比如说长得丑、卡顿或者碎片化等等。Android 的结构和更新机制也早已不是两位主播认为的那样。两位若想批评这个生态圈，个人认为还是弄台 Nexus s 认真玩上一个月再说吧。我我觉得这个人的观点
1: ，我想起一个说法，嗯，叫做安卓原教义主义者
0: 。对我我觉得就最基本的哈 n e x t s i x 这个手机它的市场占有率有多少啊？不，你不用考虑某一款，你就是说
1: 原就是呃没有被改过的原生安卓的市场的占有率有多少？
0: 对，我觉得是
1: single。digit percent
0: 对，然后你要再算这个 Nexus Six 可能就更少。我觉得这个倒不是问题啊，就是你你如果我真的觉得最所谓所谓打引号的最纯粹的 Android 体验才是纯纯粹的 Android 体验也可以。但是如果你说没有用过 Nexus Six 就不算用过今天的呃旗舰的顶尖的体验最好的 Android， 那等于说世界上可能只有百分之零点几的人体验过真正的 Android。那么我觉得就是说你你知道吧，他这个 argument 是不成立的嘛。如果说世界上百分之九十九点五的人用的 Android 都不是被被这位听众所认可的真正的 Android 体验的话，那我们就可以说大部分人用的 Android 体验就是不行啊，对吧
1: ？不，我我我们就不说大部分人用的是不是安卓，我们就大部分用的那个我们叫做基于安卓构建的系统，各种什么叉叉 UI，
0: 对吧？对
1: ，就就不好嘛。哎，三星那个叫什么？他们有名字吗？
0: 我不记得三星以前想那 t y s o n 是你说的是 t y s o n 吗？不
1: t y s o n 是另外一种系统，但是它它就三星基于安卓底层改这种皮，它有名字嘛？比小米那个叫 m 米 UI 嘛，然后锤子那个叫 Smartisan OS 嘛，嗯、对吧？然后三星好像没有。魅族叫什么 Flyme， 对吧？对。三星叫什么
0: ？三星好像没有。OK，
1: 啊，我 anyway 就是，如果这些都不算的话，那那其实也无所谓了吧
0: ？对啊，我就觉得就是。你可以很欣赏这个纯粹的原生的体验，但是如果大部分人用的都是不纯粹的原生体验，那当我们判断，我们把 Android 作为一个整体来判断的时候，就肯定不可能以只有 0.5% 的人用的那些东西作为一个整体来判断
1: ，或者就是说，什、啊、么？呃，碎片化成那样了，就没有什么整体可以判断的了
0: 。对，其实很简单，就是我们现在在讲的事情是，就是我我们会希望让这个普通人，就是非 geek 人群能够了解科技的事情。那你想一下，如果我们对于科，我们对于 Android 的所有的评论都是基于 Nexus Six 在做的，然后有一个，比如说普通人听了这个节目就说，哇，原来现在 Android 还不错哈。我们就假设 Nexus Six 的这个用户体验是很好的，然后他去买，但是。比如在中国，很可能他买,买不到嘛？对，不是那么方便的
1: ，买了也用不了嘛
0: 。那么他可能就买一个，哎，他说，哎，三星不错，高端。比如说，这个人不不差钱，他只是想买最好的，那他可能买了一个三星，他会发现为什么跟你们说的差别这么大？我觉得到了那个时候，我才会觉得，就真正会觉得羞愧。我觉得我们做了不应该做的事情
1: ，挂了羊头卖了狗肉，对。
0: 您现在正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》，今天是《IT 公论》168期，那我们开始今天的正题吧。呃，首先 Real 有个事情想问一下你，就是在那个，因为我们最近开了关于美国大选的这个新的博客嘛，叫《选美》。呃，在选美的上周的第二期里呢，呃，他们提到了那个希拉里的那个邮件门的事件，然后。他们就提到说，这个私人邮箱的保密性和安全性肯定是低于政府的公务邮箱的。你觉得这个陈述是对的吗
1: ？呃，我大体上应该是成立的吧，因为至少你你自己，比如说哈，你自己在家里大一个服务器，你会考虑它的各种安全问题嘛，或者你只哪怕你想考虑你你的这个能力，就你的 resource 这个资源能够覆盖得到所有的方方面面嘛。
0: 啊，所以你把私人邮箱是理解为自己搭的，而不是说，比如我申请一个 Gmail，
1: 啊，希拉里那个问题就是问题就是这样子、啊，他是在自己家的呃地下室搭了一个呃邮件服务器，嗯，是对
0: 这个固然，但是比如说，假如说希拉里可以去申请一个 Gmail 的话，然后他去申请一个 Gmail 和他使用这种政府的 IT 部门给他专门做的这个邮箱，这两个的安全性的这个高低呢？
1: 那你就看你有多信任 Google 的这个安全部门了
0: 。嗯，对，因为这个就让我想起以前那个 Google Apps 的事情嘛，就是再往早退个六七年的时候，那时候 Google Apps 可能刚开始做嘛，然后你要说服这个中小企业的 IT 部门说你要用 Google Apps， 而不是你自己搭一套东西，那他们肯定会以说商业机密会泄露这种对吧为由说拒绝。但是后来慢慢的，就是大家开始意识到了，就是。无论在安全性还是这种，就是各种就是企业的那种需求上来说，你交给这个 Google 去管，很可能是更安全的一件事情
1: 。就我觉得，不管是做任何事情嘛，交给专业人专业人士，这个是真正的专业人士，不是打引号的专业人士去做好，一定是更好的一个结果。因为，呃，对于绝大部分的中小企业或者个人来讲，你没有那个能力去维护或者是。就保护你的一个服务器的安全嘛，那你交给那些大平台去做会好一些。但是希大里那个案那个例子比较特殊啊，因为他那种涉及国家机密的东西，是应该有一个比专业专业商业公司更比商业公司更强的一个保护机制，去去去完成他的这个安防的一个任务。所以普通人和就普通人不用考虑那那种那那种场合，你还是老老实实用 Gmail 比较好。
0: 就是说你，你你指的是他不呃，希拉里的问题已经不只是由这个可以通过专业的商业力量去解决，而是应该由专业的公权力去解决
1: 。没错，就就是那个什么情报部门嘛。对，那乱手问你一个问题啊，嗯，呃，你记得你在 Apple Four 上写的第一篇文章是讲什么的吗
0: ？哇，我记得我很早就讲过 Ubiquitous Computing， 但那个不是不是第一篇。
1: 就起码在我们现在的 appleforce.com 面上，呃，我能找到你那写的第一篇的标题叫做《AirPod Extreme 小记》
0: 。哦，真的
1: ？嗯哼，是写是发表时间是2007年的最后一天。好无聊啊！我也会
0: 写这种文章。距
1: 今天已经多少？七八年了吧？嗯，就我觉得非常巧哈、啊，因为你看你在 AppleForce 上发的第一篇文章是讲一个 WiFi 路由器。嗯，然后我们做 IT 公论的第一期，不，第二期节目吧
0: ，就我和你的第一期，对我，
1: 我们两个就做录的第一，因为 IT 公论第一期我没有参加嘛，然后第二期节目的时候，我们也在讲一个智能路由器，就我们怎么老是跟这个东西干上
0: ？也可以理解啊，就是因为这这属于这个呃精神食粮的源泉吧，就是你平时需要的大部分东西都是通过这个看起来很不起眼的盒子送输送过来的。
1: 对啊、嗯，然后其实我们做那期节目也有快差不多两年了吧，对，然后后来也陆陆续续的看到了国内厂商都在加入这个路由器这个东西的一个嗯争夺战吧。现在你看，有最开始我们讲那个，后来出了什么极路由，对吧？对，后来出了什么小米也有，然后什么三六零也在搞，腾讯也在搞，百度也在搞，还有什么迅雷好像都有了。呃、嗯，其实你看国外厂商反而是没有什么特别大的动静的。
0: 似乎是没有的
1: 啊、嗯，然后这这个事情在上周被改变了。Google 出了一款 ，Google 和那个深圳的那家叫 TP Link， 就是大家都，呃，绝大部分人家里应该都是用的他家的路由器吧
0: 。但是绝大部分人未必知道这是一家深圳的公司，我以前一直以为这是外国厂牌
1: 啊。OK，、哎、为什么你会这么想
0: ？呃，这很愚蠢啦，但是你看到一个纯英文的名字，我觉得。默认你会觉得是外国品牌，当然我知道就是什么松本电工什么还是哪个某一个，就是墙上插座经常看到的那个，就是看起来像是日本名字，但其实也是国产品牌。但是反正我
1: ，那你看到达芬奇家居你会怎么想
0: ？达这个不一样啊，这是这是地缘政治权利关系的问题啊，就是说，呃，一个中国品牌使用一个叫什么？被翻译成汉字的一个外国名字就会有山寨感嘛？<笑>但是如果你叫什么 D-Link 是国产的吗
1: ？呃，台湾的，
0: 台湾的啊，哎
1: 、哦，台湾是美国，我想想，应该是台湾的
0: 吧？你看嘛，就是你都会觉得是有可能是美国，所以就是很正常
1: 。OK， a n y、anyway, w a y 说回那件事情啊，就是 Google 和这个 TP-Link 合作搞了一款，嗯、呃、，WiFi 路由器，他们叫做 OnHub。然后这块路由器售价是0百美金
0: ，两那挺贵的呀
1: 、啊。呃，其实按配置来讲，它这个的价
0: 钱还还正常吗？市场价格？就是路由器这块这个东西，它其实是高度模块化的一个硬件，对吧？它其实没有太多，只有它能做别人做不了的东西，对吧
1: ？呃，你说只有它能做，是指这个门槛吗
0: ？对啊，就是这准入门槛，就是你。
1: 啊，这个事情解释起来还比较复杂，就跟做手机有种相似度在里面，就是比如手机厂商现在很多这个，它并不生产具体的芯片，对吧？它是 outsourced、嗯、买别人的，的比如说买什么高通，对吧？对，对，买什么那个叫什么 MTK， 然后再集成一个方案解决出来。其实路由器在这种情况下或多或少也是这样的，啊、呃，比如说会有这个叫什么 Broadcom，、um, 叫博通啊，还有那个叫另外那个叫什么来的。MTK 现在在做，他们会做这种平台，然后有这个厂商采购这个设备去做。TP-Link 的话，应该是他们有一些厂商是有自己有能力，就有些品牌是是有自己能力做这些芯片的开发或者是二次开发的。TP-Link 它现在体量很大嘛，它应该是可以自己做。啊、呃，但是这个东西因为就跟手机一样嘛，它的高端低端的参差不齐还是挺大的，而且对于一个普通人来讲，你没有一个很客观的指标。去直观的判断说吃这个好还是不好，很多时候还是你得拿到家，呃，去做这个什么专业的测试之后才知道，哦，这个的信号不错，那、这个信号差一点。这样
0: ，对，而且而且其实我觉得一般人很难判断，比如说完全不懂的人可能就看外形或者看品牌，对吧？比如像苹果的，就像你说我在 Apple Forum 写的第一篇这个 Apple Apple Extreme， 就是他们就是一向就以苹果的风格就很注重外观嘛，所以很多人可能就会买，但是我也遇到过人就是。比如他用了那个之后，他发现还是他的一个九十块人民币的一个普通的，可能就是 TP Link 的路由器速度更快。他非常直观的有这个感受，你很难去跟他说哦，其实是因为什么什么，因为是什么什么，就是，就是我不知道，就是一般人怎么去 justify 花两百美元买一个路由器这样的这种事情，尤其是当这个品牌没有强到像苹果有那样那么大的光环的前提下，因为我们知道好像有一些，包括像 l e x k s s 还有这个是思科还是什么。都有一些很贵的路由器的嘛，嗯、是比那个 Airport Extreme 那些更加贵的
1: ，还有些企业企业级别的东西，动辄几千上万或者几十万的都有
0: 。对，所以 Google 和 TP Link 这个它有什么特别的地方？呃，我觉得首先它一
1: 个比较特别的是它的造型很像一个垃圾桶
0: ，
1: 哦，<笑>然后它的天线布局好像相当恐怖，有十二根天线
0: 。是，你是说伸出来的眼睛是可以看的？没没
1: 有，它它是内置的，就看不到的。哦、OK。然后就这个还蛮特别，因为在我我之前对我对路由器这个一直挺感兴趣的嘛，有很多这种，嗯、我自己家里买了一个，就相对来说算高端的路由器吧，嗯，呃，人民币大概一千块钱，嗯，那千块钱就一百多刀了吧也得，然后就是那个 n e t g e a r 的那一块，
0: 嗯
1: ，哎，我们不能说不能说厂牌没给没有给钱
0: ，那我们刚才都说了多少厂牌
1: 了？哦<笑>、oh, ，Anyway。就我我会对这个无线信号的这个质量会有要求，然后我可以自己做一些简单的测评嘛。但是这一款就我觉得，就哪怕是我这么挑剔的眼光来看，它的硬件配置都是一个比较比较夸张的一个一个配置，
0: 嗯
1: 。但是因为毕竟还没有用过嘛，这个东西就是看起来好，并不代表实质上好，这个还是待考的。但是其他比较有意思的，就是说它会连接你家里的，就你你我们要反反过头来问他为什么要出一款这种这么贵的路由器。因为他想着说，能够通通过这么一个中枢，它叫 On Hub，Hub 就是一个中枢嘛，对吧？嗯，去控制一些其他事情。就是这款路由器它其实支持一些所谓叫做啊、呃、物联网的一些通讯协议的，什么 Zigbee 啊，什么乱七八糟的都都有。嗯，所以现在我们还看不出来它有什么具体的用处，但是它以后的话会不会，比如说，因为因为以前你知道那个 Google 它也收购那个 Nest 嘛，就是那个智能温控，他、嗯、们也出了很多周边的设备。对。要么它就做成一个平台，跟苹果那个 HomeKit 去竞争嘛。因为 HomeKit 应该是在去年，啊 ，WDC 的时候发布的，对吧？所以 iOS 8。对。然后也有一年时间过去了，相关厂商也会在做相关的布局。但是 Google 它在今年的 Google I/O 上演示过一些软件上的一些应对措施吧。但这次应该是第一次出了一个硬件产品。嗯。
0: OK， 所以就是这个是这个关于 Google 和 TP Link 合作的这款叫 OnHub 的路由器的事情。嗯，然后那个前两天我因为我现在也回国嘛，然后在那天我去了那个好奇心日报的北京的办公室，然后就跟他们闲聊。呃，那天下午就是他们的人跟我讲说，微信要做电子书啦。就是呃叫什么？那大家知道，就微信以之前不是有一个那种健身的一个，就是在微信里边的一个应用嘛，
1: 微信运动嘛
0: 。对，他把它可以做了一些这个所谓的 gamification， 就是你可以跟朋友比，说我今天跑了多少，你今天跑了多少，然后用这个来刺激大家这种健身的热情。那么我听说就是他们要把这个同样的一套这种做法，把它用到读书这件事情上。呃，结果当晚这个微信读书这个 app 就出来了。所以你。我我也装了哈，我用了一下，但是，哎
1: ，你觉得你觉得这个应用本身怎么样
0: ？我首先我觉得电子书应用在今天已经很难有差异化了。到现在回头看，就是真正让人积极赞赏或者说惊叹的，仍然是那个 p u s h b u l l Press 做的那个 Out Choice， 就是 Mike Matters 主设计的那个。然后还有后来有一个我忘了叫什么，叫 Earth Primer， 就那就是那种基本就是把电子书做成 App 了嘛。嗯，而且它是它不是那种普通的 App， 它是在这个设计上以及这个信息的呈现上，做了很多非常精致的这种设计和开发。但是就是也是老生常谈吧，就是说这样的这种投入，单本的成本太高了，啊，就没有 <Okay. S 1> 没有可复制性，你不可能每本书都这么搞。那么除此之外的那些电子书就能够称之为平台的这种电子书软件，它们的同质性是很大的。就是基本上的，无论是信息架构的处理上，哈，就目录如何呈现，呃，这个什么夜间模式、字体字号该怎么调，对吧？甚至排版上该怎么去设定，对吧？然后基本整体的这个用，呃，这个 UI 的这个设计，就是有一个书架的界面，然后有个书店的界面，然后有一些可以 highlight， 也可以可以,可以做笔记，可以分享到这个或那个平台。所有这些设计其实是大同小异的，在细节上会有差异，但是基本上你不会。惊讶，你不会看到很意外的东西，就是我的大体的一个感觉
1: 。对这个我认同，就是说，呃，你没有什么可以玩的了，对吧？是的，对。但是在你知道
0: 在，在、嗯、比如说这个在早几年的时候，你甚至可以说，你像现在这个微信读书，它的那个书从书架上打开的那个那个动画，它做的是跟苹果的 iBooks 是一样的嘛？就有一个拟物式的设计，就是它真的是那个书的那个封面。翻开了有那样一个动画效果，但是比如说那个像 Kindle， 它就没有这样的效果。在早几年，大家还会产品经理们可能还会去争论说我们应该用哪种，不应该用哪种，是吧？如果你坚持说、嗯、哦，我们不要礼物，那我就不要做这个动画。但是在今天，其实不在乎，大家真的不在乎
1: 。那个微信读书，我觉得一个最有趣的一点就是它的那个购买方式。嗯，我不知道你有没有试过，啊，就是它是有一个这个类长得有点像比特币图标的一个东西，对。它有一个充值的余额，然后它充值是通过这个苹果的内内购的，对，也就是说它要跟苹果分百分之三十的收入，对
0: ，呃
1: ，这个是常态吗？或者说这个是
0: ？是啊，你只能这样，否则苹果不让你进的
1: 。那那我问你另外一个问题啊，如果你的常态是说，呃，你要用这个呃就是应用内支付，然后去跟苹果分百分之三十，那你为什么还要再做自己的一个什么币呢？你直接就按那个人民币标价直接买就好了呀？
0: 他这肯定他是有考虑的，我相信
1: 。就这这个我我不太明白这个的用意是什么
0: 。对，而且你说这个就是他那个币和人民币是等值的
1: 。对对对，就就显得就很多此一举嘛
0: 。然后他这个又不是腾讯系统下的那个 Q 币，就那那一套东西是吧
1: ？不是，他是这个真实的货币嘛，就真实的钱
0: 。就我知道，在上面
1: 买书是一件非常奇怪的一个过程。啊、比如说，我现在点着一本书，我要买它，就假设这块是四十块钱。对，然后先首先我显示这个单价是42然后他会下面我买的时候他会说当前余额，我他有一个余额，就他有一个账户 balance 的概念，对吧？对，他是我余额是零，然后说我要充值，啊，说他会给我一些选项，比如说六块、十二块、十八，呃，六这个币、十二这个币、十八这个币，然后呢，他会每一个对应那个币下面有一个对这个这个币值多少人民币，然后就发现都是一就是一比一的。
0: 我觉得有一种可能就是他希望在未来，他希望对于定价有更灵活的策略。因为如果你直接用 IAP 的话，用内购的话，你就只能6十二8按照苹果的那个那个层级
1: 。所以 IAP 是有最定价的，不是不是自由的，是吧？
0: 不是自由，它跟 App 一样的，就是说，你如果使用苹果的内购的话，书的价格就只能像 App 的价格一样有那样的层级区分，你没有办法卖一本书卖三块钱或者九块钱。
1: 啊， oh, 所以他是做了这么一个中中间转换了一层
0: 。对，所有做电子书的，国内做电子书都会有这方面的考虑吧？因为就是说，那个 App 的那个层级对于国内的书架来说，其实不是很合理
1: 。哼，对，哎，那其实那如果是这样的话，他在苹果上有内购，但在其他安卓上怎么办呢
0: ？不知道啊，安卓上其实对于用户来说，如果他统一用那个就是你说的那个奇怪的图标的就用代币的话，应该是比较好的嘛？就你在。苹果上充了之后，比如你充了这个12块钱，在那边也有12块钱，然后你可以用那12块钱在 Android 上买书
1: 。那就会有一个问题了呀，比如说我在假设我是一个同时用安卓设备和苹果设备的人，嗯，我可以在安卓设备上买了一本书，然后同步过来吗
0: ？应该是可以，至少现在这个大家都是这么做的，就不是说你要哇你在安卓，除非就是很个别的情况，就是出版社某本书我只授权了 Android 版的版权给你。
1: 不会这样授权吧
0: ？呃，有过这样的事情，但是现在应该不多了。因为他
1: 是用那个微信账号来绑定这个这个你个人这个书的账号的嘛。嗯，那就会出现，比如说我为了啊，好像也不会啊，应该是统一定价的，就在安卓上他卖的平，他会就价格是一样，但是因为安卓上不收百分之三十嘛
0: 。对，那就腾腾讯少赚一点嘛，在 iOS 这个平台上
1: 。啊，真的有这么干，我也是蛮惊奇。
0: 这个事儿，我觉得在今天，因为首先，我觉得对腾讯来说，它并不指望这这个这个 app 能够给它带来多大的收入，然后它也就是它愿意怎么说啊？他愿意承担这样的这种损失吧这30 ，这百分之三十的损失。但如果说比如说创业公司的话，可能就会在想，呃，但另一方面，比如像亚马逊，虽然是大公司啊，他到今天他都不愿意承担这百分之三十。所以你知道，今天你是不可以在 iOS 上的 Kindle app 里面直接买书的。
1: 因为亚马逊它的那个利润薄嘛，对吧？是，没错，他没有办法接受这件事情。哎<对>，其实我还有一个问题啊，就说为什么这个是叫做微信读书
0: ？因为他很强调社交啊。这个其实我们当时就是很早之前我们都讨论过这种问题，就是阅读怎么把它社交化。这种讨论至少从五年前就开始了。那么以前的讨论就是基本上大家想的都是一样的，就是说呃画线就对吧 ，highlight， 然后把我们的这个笔记分享出去。然后有一条，比如我们有一个 Web 的界面，然后每个人有自己的一个 Profile， 然后上面有个自己一个 Timeline， 这个 Timeline 全都是我在书上做的各种 Highlight 以及我的笔记，然后大家可以看看，哎 ，Real 你看了什么书，然后你在上面画了什么笔记，然后我可能还可以去你的笔记旁边说说我的看法，就有点像现在的 Medium 那样嘛，在一个段落旁边有一个小加号，就诸如此类的想象，大家都想过，但是。就没有人做起来过嘛？那我觉得其实现在微信的话，那当然微信做社交肯定是一把好手嘛，所以他其实倒是从另外的角度来有在思考这个问题。比如说，我今天早上打开微信读书的时候，嗯，那首先你看他的叫法哈，就是他有一个书，他下面四个 tab 嘛，嗯，从左到右分别是发现、书架、想法和我，呃，我呃完全可以理解，就没什么可说的。书架也很正常，但是他没有书店这一块你知道吧？就是一般来说是有书架和书店这样的一个两元的关系，然后它这里是它那个书店其实是发现，然后发现的图标是一个指南针，就类似 Safari 那样的图标。嗯<哼>。然后像我今天早上打开发现，我第一眼看到的不是一个大的书架，就是上面有你知道吧，有什么有个大 banner 是最近推荐的书，然后下面可能是这个图书的类别、嗯、<哼>或者是什么新书推荐之类的。对。它第一眼呈现给你的是我的朋友在读什么书，所以比如说我看到周元在读什么书，我看到了谁还有谁啊？对吴达在读什么书，还有谁谁谁，嗯<哼>就 h a r r o c k 在读什么书，就所以就是他等于把这个社交性做得更加，至少在他看来是更这是一种更加透彻的阅读的社交化吧
1: 。所以你觉得阅读社
0: 交化这件事情本身是一个是靠谱的，是靠谱的，是靠谱，因为阅读本来就是社交化的。为什么以前有读书会，线下读书会，我知道现在上海还是有很多的，还是有很多很人很热衷于参加这种东西，因为呃。在今天你读了书之后，你是想跟大家交流了。那么，包括这个在任何的这个线上的社区论坛，包括像知乎这样的地方，很多时候大家的话题也可能是围绕一本书展开，或者是它的这个缘起，是因为我读了一本书嘛。这些广义上来说，都是阅读的社交性的一种体现
1: 我们的会员通讯里面有一封，就每周两期嘛，有一封也是因为某一本书的缘起
0: 嘛。对我管它叫书评，就虽然不是导购性的书评，但确实每期都会跟一本书是有关的。嗯，所以所以肯定是有社交性的需求的。然后包括我自己，就因为虽然我看中文书看的很少，现在，嗯，但是我看到我的朋友们在看谁，你看这个谁谁谁在看一本苏童的小说，嗯，那有时候是很有趣的。我说哇，这个人还看苏童啊。就我觉得这个人本来我觉得他是就我不觉得他是一个会看传文学的人是吧？嗯。然后像这个周元在读这个什么？对，这我对我来说这是隐私啊。就我我我不准备把他正在读什么书这件事情读出来。如果别人在公开场合说，比如发现李如一最近在读什么书，他在公开场合说了，我会很不开心的。就像我在外边，就以前比如我带一本纸书出去，我放在咖啡馆的时候，一般会把它的封底朝上放在桌面桌面上。
1: 啊，就别人看不见你在读什么、嗯。对
0: ，因为我自己如果看到别人在读什么书，我一定会 judge 这个人的
1: 。<笑>那那这件事情不就很矛盾吗？就是你一方面会啊、呃、不想别人知道你在读什么，当然刚才刚才我又问你，你说读书的社交是一个确实存在的需求，这件事情不矛盾吗？
0: 呃，这是我怪鸡的地方，这我承认。我我我知道，不不不，你
1: 不是唯一，我你不是唯一一个这样的。我认识这样的人，就很多人我认识的都有这个问奇怪的问题。他不希望别人知道他在读什么或者他在看什么东西，就 <Okay. S 2> 他觉得阅阅读是一个很私人的事情
0: 。呃，应该这么说，我觉得私人有私人的社交方法。这就像我们说这个，呃，经典意义上的社交，也有很多人不喜欢社交，对吧？但他不喜欢社交，不等于他不喜欢跟人接触，但只是他想选择一种可能。不为大众所认可的一种方式，跟人接受、跟人接触，对吧
1: ？那刚才那种情况就会有一个问题啊，比如说你会用这个应用读读一本书，然后他，对，首先有个问题就是你读一本书
0: ，别人会知道，别
1: 人会知道这个事情是你，你可以控制的吗
0: ？对，昨天其实聚会上有人问，就是他说他很很想看我的那个虾米的那个 profile， 他想看我听什么歌，<笑>我就说反正我因为我很久没有用过虾米，但是我以前这种 privacy 上的这种呃设定，我都会设到最严。就我一定会拼命的找找到那个不让别人看我在听什么歌那个选项，对，然后我把它启动
1: ，对吧？所以所以就有这么一个问题，呃，
0: 没有，对我来说是这样的，我很乐于跟别人分享我看到的东西，但我得以我的方式，而不能以某就你得
1: 选择过
0: 是呃，就是不能以某一个 app 所定义的那种方式去分享。比如说，因为你知道，就是有时候我买一本书，我可能并不代表说我我甚至不一定是因为我想看它。有时候甚至因为工作需要，我要查这本。我出现过这样的事情啊，以前某某一篇那个会员通讯，我为了查证一个事实，我买了一本这个那本书。那本书平时我是绝对不会买的，就这么简单。所以那这种情况下，就是这这这种事情积累多了，别人看到我时间线说哦、啊，你看了这本书，你看了这本书，你看了这本书，然后他对你有一个基本的一个一个认识和判断。这比较作，我承认。就其实这也没什么，但是我更希望就用我的方式来跟大家分享我看了什么书。哼。
1: 对，这个确实挺奇怪的一个，因为我自己其实我都说很多次了，我不怎么看书哈，然后我就完全不明白这个道理，这个社交需求在在哪里？因为这个事情如果跟那个微信运动来相比的话，哎，我不知道你有用那个微信运动吗？没有啊，我之前用了差不多一段时间，然后昨天我把它关掉了，就我觉得就是一个很激烈的功能，就好像运动来说，对我是一件个人的事情，那为什么我一定要去跟我微信上的好友？进行一个排名 PK 有什么用呢
0: ？那你觉得像那个 Game Center 还有那种其他第三方做的游戏分数比较的那些功能，你觉得有意义吗？基本不看。所以你就是你就是一个不 competitive 的人，可以这么说吗
1: ？<笑>呃，对我不会觉得一定要爬到某一个榜的顶上会有什么用。
0: 我是觉得，就是当这种比分数这种事情成本变得很低的时候， uh huh. 很多人是很愿意做的。比如说你，他并不是说让你哦，我看一个人今天跑了十公里，哇，好累，我不想比了。但如果你是比如愤怒的小鸟，我打出了这个什么什么三星什么的，那这个不需要花很多时间啊，对吧？可能我随便玩一玩，也不不是说很累或者让你很费脑子的事情
1: 。不，但是你得到什么了呢？
0: 这我觉得就这就人性的弱点啊，就人就你
1: 你你被那个你被他那个利用了你的那个心理的漏洞
0: 。对啊对啊，很多现在很多互联网服务其实都是这样，都是利用人性的弱点
1: 。所以我是一个无漏洞的人
0: 。OK，
1: 无法被他利用
0: 。我们来说一下那个排版吧。呃、嗯，你的第一反应还是很强烈的，对于这个微信读书的这个排版和字体设设置上不好看。但我是觉得啊，它它其实有一个非常特别的地方，它这里是支持三种字体嘛，嗯、一个是思源黑体，对，一个是系统的那个原来的黑体，对，还有一个是方正宋三简体，然后它默认的是方正宋三简体，这是很奇特，就是它默认采取了宋体字作为证人阅读字体，这个在我看来，这其实是一个很大胆的一个举措
1: 。哎，为什么这个会很
0: 大胆的？因为首先别家都不是这样的，据我所知，当然有一些我最近没有看，我不知道，但是。一般来说，你知道，在网上讨厌宋体的人是很多的。这一方面是因为在 Windows 上，就是很长一段时间，应该现在也是吧，就宋体的效果实在很难令人满意
1: 。对，像我们这里要要区分一下情况，就宋体的情况不令人满意。首先你可以看你的屏幕是不是所谓的 Retina 的，对，如果不是的话，那不管你怎么这个怎么设计，这个字肯定都是不会让你满意的，因为显示不清楚。
0: 对，因为就是宋体的那种微小的细节太多了，
1: 体现不出来嘛。对，但,但是在现在大部分阅读基本上都是在手机屏幕上面吧
0: 。但是我觉得原来的习惯力量非常强大，就大家在这么多用了这么多年的非 Retina 之后，已经形成了宋体等于烂，<笑>或者说宋体等于没品位，就是这种在我看来完全是颠倒黑白的一种认识。但是这种认识已经成型了。OK， 所以现在虽然说在这个 Retina 上是。宋体是表现是比以前好了很多，但是大家仍然会有这种不习惯的感觉吧？呃，而且你看他们这里选的并不是就微信，他选微信读书啊，他选的并不是普通的宋体是这个，他叫方正宋三简体嘛。这个宋体其实是有一点点，你有看吧？啊哈、嗯<哼>，它是有一点点那种不完美的东西在里边的感觉
1: 。这个我倒没有仔细去留意，
0: 它不是特别齐整的
1: 啊？你说那个笔画吗
0: ？呃。就怎么说，它不是一个四平八稳的宋体
1: 。那你要你要这么想，它再怎么差也比那个雅黑好啊。<笑>好吧，雅黑那种连字大小看起来都不一样的，也是、呃、无语了、啊
0: 。我觉得这个真的是习惯问题。就是说，如果你比如大家，如果你是一个看推理小说的人，嗯、<哼>我们说纸书，嗯、纸书推理小说就任何小说吧，他要用黑体给你印出来，你真的会不习惯的。但为什么到了屏幕上，大家就总会觉得反而觉得宋体不习惯？我觉得这个真的是就是个
1: 就是习惯，因为不习，因为没不不不经常用嘛，所以不习惯嘛
0: 。对，但我觉得这个其实是应该应该改过来
1: 。哼，对，对但我有一个就是我不觉得它的这个字看起来漂亮，就没有这种感觉。嗯、OK， 然后排版也比较奇怪啊。
0: 你觉得排版哪里有问题？因为我觉得他这是个很标准的排版，就他没有做的特别出彩，但是也对
1: ，就中规中矩，就没有什么觉得哦，有那种让让你就因为跟那个字节社那些不一样嘛，嗯，这些社呢感觉哎还挺漂亮的，但是这个你觉得字
0: 节社漂亮，其实因为字节社用了很多非大陆的习惯，我觉得所以
1: 还是习惯的问题嘛，<笑>不是？但你会做一些很精巧的小的那些设计嘛，比如说它会有一个，比如刚才我这里出现了一本小说。里面竟然有一个影纹的一个那个小圈的数字一那个嘛，嗯嗯嗯，然后你在字节色里面你会有一个红色那种，对不对
0: ？就是对，我们是比较早做这个 inline 的这个脚注嘛
1: ，对对，然后他这个就就感觉很怪啊，然后就怎么说，就是一种很廉价排版的纸书的那种感觉
0: 。我觉得这些东西他未来是可以在迭代和改进的， uh huh、对，比如说他要做标点外挂什么，他想做都可以做。对,对，但是有一个问题，比如说我现在这里，我那天下了一本他那个《罗生门》嘛，芥川龙之介的那个小说，嗯、<哼>然后我现在看他第二章那个竹林中这里，他的小标题是没有样式的，没有样式，就是他有二级标题，他的那个样式是跟正文是一样的。OK， 那照理说你本来至少应该前面空一行，或者他搞一个加粗是吧？或者你比如说字号一样，你把它改成黑体，就小标题是黑体，跟正文有所区别。但你知道这是什么吗？这是原来那个电子书文件没有做好。我没有我没有去查他做用的是 EPUB 还是什么都无所谓了，就是假设他是 EPUB 吧， uh huh. 就是那个 EPUB 文件它里面没有 tag， 把它标注说这个是一个小标题，啊、uh ，对、huh. ，就你会觉得这是一个 TXT， <笑>他直接把一个纯文本就没有样式标记的纯文本放进来了，这个问题就不是技术公司可以解决的了，因为分分钟这些书有可能是出版社的编辑做的，或者说外包给某一个做数据处理的公司做的。而这个恰恰就是为什么电子书的阅读体验一直很难做到非常非常精巧，就是因为你
1: 进来的就是一个是
0: ，对，而且这是不能够 scale 的。你你真的你要说这样的细节，每一本书都会不一样，而且很多时候甚至是要这个原作者参与的。就以前我们老说嘛，就是小说有的时候走到一个地方，他那个出于节奏感的需要，他希望在那个语气上停顿一下，他会在那两段里多空一行的。
1: 对对对，这个
0: 东西机器至少目前为止是完全没有办法判断的，而而这个东西极其细微，就可能一万个读者里只有一个会注意到，而且才会 appreciate 这样的细节。那么，其实大部分的技术公司他是不愿意花这样的精力的。这个让我想到最近，就这其实才是真正的手工艺者的精神嘛。让我想到最近 Acorn 那个中量级的 Mac 上的图片处理软件更新了嘛。嗯，出了一个新版的那个 a c o r 5， 然后那个我看 John Gruber 就引了这个那个他的那个博客，就是那个开发者宣布这件事情那个博客，它里面提到说，这次基本上就是相当于是 MacOS 10 10.6 是一个抓 bug 的一个 release， 嗯哼、uh ， huh. 就是它里面涉及到很多极其隐晦，就是可能很难碰得到的一些 bug， 就比如说你在用某一个特定版本的操作系统。配合上某一个很少有人用的一个快捷键的时候，这个 App 会 crash， 就诸如此类的。他们花了很多很多时间把这个修了，然后他就讲说，这他那个开发者明确说了，这超级无聊，然后做的让人超级 frustrated， 而且他一边做就一边就就心想，我靠，这玩意儿也不知道谁会碰得上，然后也不知道我把这个东西写到 release n o t 里有什么意义，然后大部分人根本就不会在乎的。然后我我觉得 Guber 的评价就很对，他说。就这就是 craftsmanship， 这其实 craftsmanship 就是在于你在不可见的地方花了很多力气，而且怎么说啊？就你认为这是值得，你愿意去做这些苦活儿。嗯，你因为只有这样才能，你就是大家会，比如过了五年、十年之后，大家会发现哦，这个这个 app 几乎没有 bug， 就这是一个非常高的评价嘛。我记得以前有一款那个。是一款那个晶体机的放大器啊，就音响放大器，那个牌子叫 Music Musical Fidelity， 是一个英国还是哪儿的一个厂牌？它好像是十年就没有返修的
1: ，没有返修，对，就质量很好，就质量很好，就是那
0: 那个 Musical Fidelity 是以质量好著称的，就不会坏，就这是一个，就说出来非常霸气的一种一种特点，我觉得。所以，所以就是这类的东西，就是为什么。我觉得传统的读书人也好，或者说比较在乎深度阅读的人也好，一直对于电子书有点看不上。就是当然有很多别的原因哈，嗯， <Okay. S 1> 但是我刚才说的这点也是的，就是说，呃，无论你的排版引擎做的多么的先进，如果那个书本身那个文件，嗯，你不把它做好，还是没有用的。而书本身那个文件要做好，它并不像电影和音乐一样，你是可以可以去 rip 的，你可以拿软件摁一个键。然后 CPU 在那跑啊跑啊，然后它转 rip 出来的东西，大部分情况下跟原版是没有差别的，不管你用 MP3 格式还是 FLAC， 还是 Apple Lossless， 还是什么视频格式。对。但是电子书这个过程是非常非常
1: ，就有太多还没有被标准化的东西了。<错>就刚才你提的那个例子，那个空格，其实就说白了就是语语义的问题。是的。但再有这个就出版行业这个，从那个作者写出来的手稿或者说草稿。到最终的成品之间，中间有太多的转换过程会丢失掉这些语义了。对。哎，说回这个微信阅读的排版，我我你我问你一个问题，你有留意他的这个中英文混排的情况吗
0: ？我我这本书里好像没有英文，《罗生门》里好像没什么英文
1: 。哎，我给你看一个他的中英文混排的情况，你看一下，倒数第二三行那里
0: 。哦，这个就是完全就没有去弄吗
1: ？不是，不光是没有去弄，他就他他，你你没发现他。做了那个挤压嘛
0: ，就他他挤的不好嘛，就是有些地方拉的很宽嘛
1: 。对，然后我突然意识到这一点哈，就是说，为什么刚才我我说这个微信我打开之后整体那种感觉的时候有一种不爽的感觉，我当然突然想到了为什么了。嗯，呃，我们应该是同一批这个上高中或者初中的那个时代的教材的人吧。
0: 差不多吧
1: 。你记得那个初中语文的那个书的排版样式吗
0: ？我靠，那时候不知道什么叫排版。不
1: ，你想，你现在你现在回忆一下那个画面
0: 。我我现在想不起任何具体的细节
1: 。我我脑子中有非常明确的印象。就是跟这个排版长得很像
0: ，好吧
1: ？就是你知道那个那个语言，当
0: 涉及拉丁字符和数字的时候，经常会突然被拉得很开。
1: 不光是这一点，还有包括在他做那个齐，就是他两端对齐嘛，嗯，对吧？嗯，两端对齐的就有一个结果，就是说你上下两行字的那个字，就汉字是方块的嘛，对，上下是没法对齐的，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，你现在你随便看两行文本，它之间你上一个上一行的一个字对应的下一个位置，它并不是直上直下，是下面有那个字的嘛？发现没
0: ？哦，这个我没听
1: 懂什么意思。就就就，比如说同一行的，假如是文字的话，它字数肯定是一样。那如果出现标点的挤压，或者是刚才那个英文的拉伸之后，它就不是
0: 一个 matrix 了。对
1: ，它就不是一个网格的状态。嗯。就，但我这个并不是说比不是网格状态就不是特别好，因为毕竟也有那种标点挤压做出来的效果比较好的，对吧？它就是后排的情况下，嗯、但它做做的不好啊，就让我想起来那个当年我们被天天被语文老师搞的时候，就是看那种。语那个语文书的排版，就就有一种很很负面的情绪在那里
0: 。你那么小就有这种负面情绪了
1: ？我我、oh, oh, 相信很多人都有这种上语文课这种负面情绪。
0: 但你这他们那种负面情绪跟排版有关吗？我觉得没关系吧
1: 。呃，不，他我倒不是说他本身排版不好导致这种负面情绪，但只是因为当时是那种情况，使得你看到这种类型的排版的时候就，就就潜意识会觉得哪里不爽。啊、嗯，那我刚才想到为什么不哪里不爽了。
0: 你说的对，我看了一下你说的这本书哈、啊，就是涉及很多数字和英文的。我之前之所以之前对微信读书的排版没有太大意见，是因为我刚好挑了一本几乎只有汉字的书
1: ，那句还很好。
0: 对，然后这里确实是，包括他在我看到一个注释，就是这真的很像 TXT
1: 。对
0: ，就是它就是那注释上就有一个数字一，而且它的这个样式什么跟正文是完全一样的。没错，那个数字一是甚至是不可点的，就是你真的得跟指数一样翻翻翻翻翻翻到这章的最后。然后再翻一翻翻翻回来
1: ，就你知道为什么？就是那种，你知道很多人在看看所谓纯文本小说，嗯，纯文本小说，对，就是一个 txt 文件，对，然后里面所有的这种带有标记性的东西，都是要通过那种呃某一个这个呃这个这个汉字的这个标点，不不不对特殊符号来标注的，对，然后所有的字大小都是一样的嘛，嗯，符号大致上它也是一个尽量都是一个方块型的。
0: 我不知道他会不会改哈，因为照理说微信是有足够的资源，就他想如果有这颗心的话，他未来这些问题是可以慢慢改的。就是我我们今天所说的这些，很可能比如在半年之后都会慢慢的解决，但是也有可能就是说，我觉得这个产品可能不会是微信在微信这个公司里 priority 特别高的一个产品，可能是它是具有一定的实验性的，对吧
1: ？反正我是不指望他们会改的很好啊。好吧，你比我更不看好。<对><笑>
0: 您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论。那么，这个我相信大家现在已经开始期待这个即将在九月九号呃举行的苹果的发布会了。那么，关于这个发布会有一些没什么悬念的事情，就是比如说新的 iPhone 对吧 ？iPhone 6 S 暂且称之为，或者说6加 S 或者怎么样
1: ？对，这是一个很很有意思的问题。6 S 应该是没有太大悬念
0: 了
1: 。嗯， 6 Plus 叫什么？就是下一个版本叫什么
0: ？六 S Plus 好了
1: 。你是这么想的，对吧
0: ？因为我觉得之前这种关于名字的猜测，往往最后苹果给出的答案也未必就真的多优雅。对对，所以就无所谓。嗯哼，我自己关心的几个点是，可能主要两个点，一个是那个大家知道这次的他那个的 Teaser 口号，就是他那个现在放出来的海报上下面不是有句话嘛？那句话写的是这个 “Hey Siri”。哎，难道是不是谁的手机又会被唤醒了我们就<笑> ？Give us a hint， 就是给我们一个暗示。然后最近我知道大家也都在网上开始调戏各种这种智能助理嘛，不管是这个 Siri 也好，还有还有什么小兵，微软小兵，对，就去问他这句话。啊，我觉得这个。它给予这个公众的信号是很明确的，就是说这次的发布会里面一个很重要的重头戏就是，呃，我们暂且称之为云端智能助理吧，就是 Siri 在会占有很大的戏份。那当然这件事情在今年的 WWDC 苹果已经给予了暗示哈，就是 iOS 9的这个其中一个很重要的一个功能，叫叫什么 Proactive Assistant 还是什么
1: ？ <the> 就叫 Proactive，
0: 就叫 Proactive Assistant。然它的那个就是 Siri 的整体。整体和这个系统的整合，以及它的功能都变得比以前强大了很多。而这个事情并不只是苹果一家在这么干，因为我们知道，可能有的人知道那个微软的 Cortana 最近已经开始在 iOS 和 Android 上进行内测了。然后我们，我跟 Real 有幸有有朋友就是帮我们搞到了一个这个内测的版本哈
1: 。然后很不幸我没有用上
0: 。你没有用上，为什么？
1: 就我装了那个测试版之后哈，然后
0: 你是在 iPhone
1: 对 iOS 上装的。OK， 我问他一个问题，他给我所有的回答就是今天天气怎么样
0: 。好，那就是完全不能用了
1: 。对啊，现在就是这么一个状况
0: 。所以就是说你，你你等于说你装那个版本是一个就没法用的版本。就
1: 如果我想知道天气的话，我、嗯、我所以问他一个问题，他都他都会告诉我天气怎么样
0: 。我是在 Android 上装的，我在那三星 Galaxy Note 4上装的，就是。用是可以用，但是我不知道为什么，就是我在 WiFi 环境下，呃，当然我没有试过这个 3G 或 4G 环境啊。我在 WiFi 环境下用的时候，它的那个语音识别的效率非速度非常的慢，就是往往我说一句话，三四个字的一句话，可能它要等个5到10秒 ，OK 才能够显示出来。<Okay. S 1> 当然我，我我我有时候会觉得这个未必是 c o r t a n a 本身的问题，而是网速的问题，因为我过去几天我的上网环境其实比较恶劣的。因为你在国内。这不只是国内，就是那就我我所待的地方，就哪怕跟国内别的地方比，可能也算相对恶劣的。但是，对，的确，比如说你在国内，你想用 Siri， 因为 Siri 是要联网才能用的，这个可能很多人不知道
1: 。而且我怀疑 Siri 的服务器是在美国的那个啊，就国内应该是没有的
0: 。对，所以这个就问题很大，就这就意味着当你说一句话了之后，他要去云端去把这幅对这这个把它转成这个文字。啊，对
1: ，这里要声明一下哈，可能有点刚才那个说法有点问题，就是因为我的那个系统语言是英文的嘛，嗯，然后我用 Siri 交互也应该它也是英文的，嗯，然后我不知道如果换成中文的系统语言，然后用中文跟 Siri 交互，会不会在国内它就有对应到国内的服务器来处理会快一些
0: ？我觉得可以猜测，就哪怕现在不是，未来应该也会
1: ，那这样才合理嘛？从是啊，布局的角度上来、啊
0: 啊，但是我觉得现在的情况就是，无论你是用 Siri 还是用 Google 的那个那个叫什么？啊、uh, ，OK Google， 对，对，就是 Google Now 那套服务，还是用可能即将推出的呃 Cortana， 因为 Cortana 在 iOS 和 Android 上今年好像都我听到的消息是都会出嘛，都会比较痛苦，尤其是以现在国内的这个日益恶化的网络环境来说。那么这里接下来的问题就是说，对啊，中国人不怕，我们什么都有替代品。那么这些东西的替代品现在,在国内是什么呢？
1: 呃，语音输入这一块嘛，嗯，国内有很多公司在做，那个什么科大讯飞在整。然后上次，哎，上周不是锤子开了发布会，然后也强调了这个功能嘛，就通过语音输入本地控制一些东西。嗯嗯
0: 、对我，我觉得他这个信息传递的还挺到位的，因为给给我就我我那天玩了一下坚果手机嘛，呃，就是就是锤子科技出的一款新的低价的手机。这个手机本身没有什么值得说的，但是就是把这个手机递给我的人。他第一句话就说：“你可以试一下他那个语音助理的功能。”然后他那个东西是完全在本地的，这是跟 Siri 那些很大的一个区别，就是他不走云端的
1: 。啊哈，对， uh、huh, 对嗯
0: ，所以，所以你觉得这两种方式他，它的就是为什么，比如说为什么他要选择在本地，为什么 Siri 要选择在云端？然后他各自利弊是什么
1: ？其实，在云端做，其实你就按默认暗示的要做很多其他的功能了，比如搜索你要做，对吧？嗯，比如我问你一个今天的股市怎么样？嗯，可能要去找一下，或者某某具体某一只股票的表现怎么样，或者某一个人新闻发生什么事儿。比如说我问，呃，天津发生什么事儿，对吧？嗯，举个例子啊、呃，这个我觉得其实其实对这些小厂商还是蛮难的一个事情。他要么只能选择跟第三方合作，因为你自己开发这么一套云服务是不现实的嘛。对，因为很可能你侵全公司的这个物力成本去做，也不见得做到哪里去，好到哪里去。嗯，而且。这东西对你来说是没有什么特别的价值的是，是对，所以我我不觉得，呃，云端这个事情是可以很多人玩的下去的，或者换一种换一种模式了，就是由某一家公司来提供这个一个，啊、呃，通用的第三方的这种服务，那种云端的服务，然后由各个这个手机品牌去集成
0: 。对，因为我们看到国内的这几家大家比较知道的，大家比较知道的手机厂商，像小米、魅族、一加哈，就是。目前为止，在云端比较有研发实力的，它就是小米。啊，没错。对，呃，因为那个魅族，大家是公认的，就是说这个所有跟 Web 相关的东西，他们是不太投入进去做的嘛。这没有办法吧？这个
1: 资源有限。
0: 对。所以就是说，你你会认为未来会有这样的一个，在国内有这样的一个创业的机会嘛，就是比如我专门做这样的东西，然后我去 license 给，比如说一加这样的厂牌或者魅族这样的厂牌
1: 。现在你不觉得那个 c o t a n a 的就在打这个主意吗？ OK， 他为什么要做安安卓和 iOS 版本？嗯，就看到了这么一个，因为其实这个跟微软的那个整个的后台这个大战略有关系嘛。他放弃了说，呃，我要嘛 Windows Everywhere， 我要这个啊 Windows Phone 要怎么怎么样。他说，那我做服务好了，反正我强的是做软件嘛，对吧
0: ？对，他想成为一个更加典型的平行式的公司。
1: <是>对，就他会做成一个服务的东西，然后。你反正你这么多厂商，你也需要这么多品牌，你要去做自己差异化的服务，你有没有这个实力，或者有这个就或者是这个 cost benefit 这个不划算嘛？权衡利弊之后，那你不如跟我装预装这个 Cortana 好了，那我可以弯道超车，说不定能能在某种某些国家和地区，呃，干掉 Google， 比如说中国
0: 。但是根据过去的历史经验哈，好像如果能出现这样一家公司。似乎不太可能是一家外国公司
1: 。微软在国内算一家外国公司，算呀、啊。嗯，它本地化，我觉得已经到相当一个程度了，可以不用太考虑它的外资属性吧
0: 。对，但我我仍然觉得很难想象，就是说，比如五年后 Cortana 会成为国内所有手机的这种云端智能助理的一个方案提供商，就是。那不然
1: 不然，你觉得哪一家会更有可能？
0: 对，这是我想问的，就是说，我觉得很可能还是一家中国的公司，一家比如说现在正在创业，比如刚刚注册的公司。啊、你说有一个
1: 创业公司来做这个，对，这个跟早年早年做这个搜索引擎是一样的嘛？嗯，早年搜索引擎就是说，比如说啊，我想想，那个时候是有什么新浪还有什么什么网站？举个例子吧，新浪那个时候还在，反正啊，他自己可能做搜索不是特别好，他说那我买一个这个啊外包服务了。然后、啊、来做，就 Google 当当年也是做这种事情嘛，他去跟别的网站提供那个搜索 Power by 什么什么，对吧？嗯，才有那个 Power by 这个说法来。然后呃，后来他发现，诶，我越做这个搜索才是一个主要价值的这个流量的入口嘛，而不是一个门户网站，对吧？嗯嗯。他后来就这样成立了一个独立的品牌去做这件事儿。那语音语音的这个叫什么？语音识别会不会会重演那么一个故事，或者在某种程度上有
0: 相似的这个？这个客观背景的，我其实真正想问你的就是说，作为一个创业公司哈，嗯哼，这里有机会吗？还是说这个这个门槛非常高，或者需要，就这这是一个创业公司可以？对，这绝
1: 对是一个机会啦，门槛当然是很高，当然搜索做搜索门槛也是很高的嘛，但你要能做成，然后真的把这个像出现一个谷歌，就嗯这么说吧，就是呃，这个新的创业公司至于语音的搜索的这个语音输入、语音识别就智能的一些处理的能力。相当于谷歌当年至于其他搜索引擎的这么一种，这种状态的话，那太有可能成为一家呃爆款的一个产品或投资的一个机会啊
0: 。对，然后我们都肯定大家都很熟悉啦，就谷歌当时是在方法论上采取了一个跟别家截然不同的做法嘛，就是<对>说就叫 Page Rank 嘛。在、嗯、这个时候，李老师可能会跑出来说：“<经>哎，这是我发明的。”啊，好吧，那个那比如说现在哈、啊，就是像这种云端智能助理，其实大体是两块，一块就是这个把语音转成文字。和和把对把语音转成文字的这样的一种能力，那这种我们知道，像国内像科大讯飞是非常有名的了，就有很多这个包括呃腾讯的一些产品，像微信什么的，都会使用科大讯飞的这一块的这个技术。而且我自己以及所有用过这个功能的人都会说，它的识别率非常非常的高，非常非常的准确。但是另一块就是，当你识别了之后，就是云端的那一块，云端的所谓智慧，所谓的智能，就是它可以去帮你。处理很多东西，可以帮你去抓很多东西，可以帮你去找很多东西。那么后面这一块儿，它的难度主要在哪里？这其
1: 实我也不是太懂，但是照我理解，其实跟那个什么机器学习相关的东西就比较多了。OK， 所以,所以从这个角度来看，还是比较看好百度在这个东西上的呃后发的一个实力吧。嗯
0: ，所以他找那个 Andrew 嗯去做他那边的那个什么
1: ？没错，百度是那、哎、是去年吧还是今年年初的时候把。谷歌做那个深度学习的那个大牛挖过去了
0: ，吴恩达然后中文是
1: 这个确实技术门槛比较高，对啊啊然后其他像国内的其他厂家好像不具备这种能力吧，或者这种所以
0: 技术门槛还是高的嘛？那就其实你认为这仍然不是一个创业公司可以去做的事情
1: ？对不不不创所以技术门槛高跟创业公司能不能做是两码事儿，就是说如果这个创业团队他之前都是像比如说。这个吴恩达这种级别的人，之前在其他地方做这种机器学习的，他出来搞一个，那完全可能切就是弯道超车突破。嗯对，对，但起码但是在这个东西在资金投入上面，因为要你继续学习要花很多的这个硬件资源嘛。对，就还是是一个比较，就对我们来了 c a p i t a l intensive， 就资本属性比较重的一个一个领域吧，就不像对对。
0: 但是中国现在并不缺 capital 嘛，所以其实这里的问题在于，我觉得这在于就是你有没有这样的胆识去做吧
1: ，啊，或者说你能不能找到有这个胆识投资人投你？呃
0: <笑>，找能不能找到这样的人啊？还有就是找到具有这种，就这肯定是就博士们擅长的领域，对吧？
1: 没错，这
0: 些这些博士们他愿不愿意放弃高薪厚职来跟你做一件有很大风险的事情
1: ？哎、啊，对，没错，是这样，的
0: ，对吧？然后呃，说到这个发布会，就我我们可能下周，因为下周的节目出现的时候，呃，然后还要再过两天这个发布会再开，所以可能具体的我们的预测地 real 可能下期再预测了。呃，这这期我我我想关心另外一件事情，就是我在上一期的这个会员通讯里有写到，就是所有人现在用了这个新的 MacBook 都说那个建成浅嘛
1: ，就是那款我跟我老我老婆买那个。呃，十二、uh, 寸的 Retina g MacBook，
0: 对，就是很多人不习惯，嗯、包括像昨天我们聚会有一个朋友已经用了差不多半年了吧，就是他一出来他就定了，嗯、<哼>他现在仍然觉得不习惯。然后，但是现在因为那个上周我讲到就是关于 iPad 这个事情，因为 iPad 就是销量在过去的半呃一年两年一直就一直在下滑嘛，虽然现在还是。它的销量仍然是千万级的，这个就不是一个，是一个不可小觑的销量。但是你如果看曲线的话，是属于在下滑，而且更关键的是，大部分人确实对 iPad 找不到一个非常合适的一个使用场景。这个这个话题我们在 IT 工论第一期就有在谈，就是 iPad 究竟能不能做生产力工具的这样的一个话题。对。那么，但是呢，现在我们看到就是在今年的 WWDC iOS 9的时候。呃，他做了那个多任务的功能嘛，那么很显然，苹果是想对 iPad 进行一些改进，让它能够更加成为一个生产力工具的。呃，我自己 iOS 9的 Beta 我用下来，我是觉得这个它那个多任务功能做得非常的好，就已经到达就是说， oh. 呃，因为目前只有苹果自己的 App 才能支持那个功能嘛，因为现在第三方开发者还没有能够开始往 App Store 里去投递呃支持了 iOS 9的特性的 App， 所以呢。我现在就很不喜欢在我在 iPad 时时候，我收到比如说 Telegram 的一条信息，因为 Telegram 暂时不支持这个，我还是得跳到那个 App 才能够回。但如果是比如说 iMessage， 我可以从右侧很方便的，因为我大拇指已经在屏幕右侧了，在用 iPad 的时候
1: 就不会有一个那个场景切换的过程
0: 。对，没有，我直接把它拉进来，反应也挺快的，然后直接回了信，然后我继续可以比如说看我正在看那本书这样的。嗯，但是还有一点就是大家最近老在说 iPad Pro 嘛。那么 iPad Pro 根据留言是12寸的， 1 2寸这个尺寸其实跟那个新的 MacBook 是一样的了。没错。那么第二点就是说，大家认为它会有，就这个小道消息也传了很久了，说下一代的 iPhone 和 iPad 会有 Force Touch 力反馈的屏幕。对。那么这就有可能带来一个结果，就是在12寸的 iPad Pro 上可以打字了。而且你知道，在一块玻璃上打字，其实现在说并不是不行。但是第一就是说十寸的玻璃还是偏小，第二就是说十二寸的，第二就是说说你是没有那种触觉上的回馈的嘛？对，这跟你按键是一个最大的区别。但是如果有 Force Touch， 加上它的屏幕尺寸达到了十二寸，我认为就是首先肯定会比现在的 iPad 这个打字的手感会好很多，这可以让它更加接近于一款。这个生产力工具，因为在我看来，其实它不能够成为生产力工具，很大一部分因素就是因为它打字太慢，而且还有最重要的一点，就是你在一个带有 Force Touch 的12寸的 iPad 上打字，那种手感会不会很像现在的12寸的 MacBook？
1: 这里有一个有几有几个问题啊，先说这个最简单的一个 Force Touch 跟力回馈没有关系。
0: 啊，对对对，搞错了，搞错了
1: 。对，不是，就那 f o
0: r s t touch 是你可以往下再用多一点力去。对，就有
1: 两级的，不是两级，多级压感嘛。对啊、呃，多级压感，其实在我看来，可能跟那个触控笔，就你知道那个叫什么 stylus， 就是叫、嗯、这个吗？叫触控笔嘛。对，触控笔的一个在 iPad 上的触控笔是没有没有重，没有什么没有深浅的。
0: 嗯
1: ，所以它都是一个源头的，就只有一个力度的嘛。啊，然后有些厂厂商通过一个笔上做一些压感探测，然后通过蓝牙传回软件，在模拟那个东西，对吧？对，有了 Force Touch， 我不知道是不是可以在，呃， Stylus， 就是触控笔输入这块做的稍微简单一点，它可以做个无语言的笔，嗯、就是一个比如说金一个橡胶棒子，然后你通过你在这个屏幕上书写的这个轻重程度来实现不同程度的线条。来解决之前我们所说的那个即纸质笔记本和微斯的原因，就是因为不够 high high f i 嘛。嗯，对，啊，这是这是我想的一个点。然后，然后刚刚你提到另外一个点，就是说，呃 ，iPad 不能做生产力工具，是因为键盘不够好。对，这个我觉得其实很多时候已经是一个这么说吧，如果我们是不是太老了？
0: 我不觉得，啊，我觉得我对我知道很多人可以在知乎上打两千字，在手机上打两千字的答案。对我当时就很惊讶，我看了这个答案，哇，写这么好，然后到了结尾说不好意思，爪机打字，我想，哇靠，太牛了
1: 。对，因为这两天我也就就在跟一些做这个产品的朋友聊天嘛，我也也想到过，就问到过这个问题。其实从数据上来看，很多人是在这个玻璃屏幕上打长文的，说对，对，然后我们再回过头来想，早年那个。用那什么功能 ？Feature phone 的时候，大家打短信不也在上面打的很溜吗
0: ？没有这个，但是是这样，这种长文呢是线性的。那比如说我要贴很多图片呢，那不是更是 iPad 的长项吗？不是啊，多图流啊，一个多图流的知乎答案，你可以在 iPad 上打吗
1: ？我觉得是可以。呃，不，这有两个问题啊，就第一个是现有的软件可能做的还不够好，对，因为它还是毕竟是一个从传统的。啊、呃，以键盘、啊、鼠标输入为主的这么一个交互方式过渡过来的。嗯，但你是你要看这件事情，你要得看那个 iOS 九里面那个 Notes 的那个应用。嗯，对吧？嗯，我我你用过嘛？所以你应该我用过啊，会有更好的这个体验。你觉得它在这一上有长足的进步吗
0: ？呃，我就是它作为一个软件本身，可能功能上肯定是比以前要 sophisticated 很多。我只能这么说，复杂很多，嗯、<哼>丰富很多，嗯、<哼>但是。我还是找不到使用场景，就是说，比如说
1: 刚才你说那种打那种多图长文的时候，嗯、你在里面写不好吗
0: ？主要是因为你复杂一点的写作涉及很，你要查很多资料
1: 。那所以我会有那个 multitasking， 让你侧边就一个边写个 notes， 然后再开一个那个浏览器窗口查资料嘛
0: 。对，我知道啊，但就是说，嗯
1: ，对吧？起码我们可以看到它从在架构上和这个意图上是在往那个方向去做了。是，然后。至于说唯一那个输入方式键盘输入不够简洁的问题，其实你知道很多人在写作。我知道那个谁呃 j a s o n Snell， 他写作的时候在创作的阶段是用语音输入的，就是 Siri 那个 dictation、这个、的，就是就完全回避了这个键盘输入不变的问题。他完全可以在啊、呃、这个 iPad 或者甚至 iPhone 上完成这个初稿，就所谓他念然后写，就是听写嘛，然后那个软件听写出来。然后他再回去读回他这个语音输入的这个初稿的时候，然后再手工把它在电脑上编辑一下，这其实已经解决很大一部分问题
0: 了。这个很有意思，因为这个会深入文本了，就是说这涉及一个口语和书面语的区别的问题
1: 。对，这个我我之前我也想，我就看了他的那个说法之后，我也自己试过这个过程嘛。嗯，其实我觉得不是每个人都，或者说起码我还没有习惯到啊、呃、写一篇文章是把它读出来，边读边那个的
0: 。这还有一个原因就是。中文的问题
1: 啊，对这个，当然我刚刚准就准备也准备在讲这个一点，就是说，呃，我我不知道这个是不是一般认为是这样，但起码我现在有这个一个强烈的认识，就是说，写的好的这个英文的散文哈 ，essay， 它应该读起来是上口的
0: 。没错啊，这以前说过很多遍了，就是包括大家谈论说电影应该看配音版还是字幕版啊，我一直就有一个观点，就是说。因为在中国，我们就至少我们这一代人，包括现在的一代人，常年是看带字幕的电影的。然后他这样其实产生了一种是在我看来完全错误的一种期待，就他认为什么东西要看原版。但你知道吗？就是说，长期看字幕会让你失去听对白的能力。一部分在在在一定程度上，其
1: 实现在已经大部分大就大量存在这个问题了吧？经常有人去电影院看，他说：“哎，你就没有字幕的情况下，说那个说什么那句话说什么来的？”就对
0: ，而且这个不止，这绝对不是只在说你的英文能力或者外文能力，中文会出现这个问题。没错，就是说<对>电影，我记得上次那个 t Talk Show 他们讨论《星战》的时候说过这件事情，就是说，我我觉得对于电影从业者这应该是常识了，就是写对白的能力和写剧情的能力其实是两种不同的能力。这两种能力未必呃能够存在于同一个人身上，而对白写的好不好，它并不是说它写在纸上，然后你看上去好不好，而是说读出来好不好听。啊，对，就是音韵，就有很多人他可音韵韵律感强。没错，没错，就是有有的人的对白写出来，你看上去没什么问题，但你读出来就是很不像话，这、就是绝对是真实存在的。但是如果一个民族是长期的通过看字读字幕的方式。来看电影的话，他会忽视这点。那么相应的就是说中，中我觉得中文现代中文在于、呃、很多人并不是那么重视音韵的美感。当然这件事情其实十几年前的时候，王小波已经说过了。王小波在那篇很有名的叫《我的师承》的那篇的文章里就提到了那个、呃、这个木旦的翻译的诗歌啊，还有就举了一些例子，他就讲了就是说其实音韵是很重要的。他说是黄钟大吕式的文字嘛，但在今天其实大家不是特别重视这一点。
1: 啊，这个扯远了哈，我们说回这个刚才那个 iPad 的问题。呃，我觉得
0: 并不是扯远哎，<笑>就是说，如果是比如说今后真的像你刚才说 Jason Snell 那种写文章的方式，嗯，成为主流的话，嗯，嗯这是会直接影响到这个文字本身的风格和气质。所以，所以其实你认为这个东西是好的，对吧？我我觉得这个很令人兴奋，我不知道是好还是不好，因为它会带来什么样的变化，现在不知道。但是我我很乐于看到这种让书写方式就广义的书写哈，嗯，让书写方式产生一种很本质的变化的技术。
1: 就我我就觉得这件事情在就起码在英文世界里面，这个事情是可以尝试的，因为对啊，首先它是一个拼音文字嘛，还还好不算有太多同音，或者至少他们能够通过上下文或者是一个句子结构判断出大致的这个语输入的这个词汇。然后我上上次试了一下，这个准确度还是蛮高的，特别是用那个 Siri 装了，你知道在就甚至在 Mac 上面它也可以装那个 Siri 的听写服务嘛，对，它会装一个语音包，然后就是，而且这个是本地的，不需要走云端的。OK， 响应速度非常快
0: 。我刚才突然想到一个例子哈，就是你在这个呃技技术类还有这些这个互联网评论家的写作，经常看到这样的话，这样的一种句式，比如说，呃，举个例子说，这个 I'm not saying everything that Apple does is right because it's not <S 嗯<哼>。嗯，这这个话你要写在纸上是很累赘的，因为那个 because it's not 根本是不用写的嘛，<笑>你前面一句话已经完全无歧义的表达了你的意思了。对，但这恰恰就是这个，你你要把这句话读出来，那个效果就不错。因为那是起强调作用嘛？对对，就是有很多这样的例子，就是这可能不是最好的例子，但是就是就是有一些话，如果你是用这种口语的角度在思考它，你会愿意把它写出来，那效果会很好。但是如果你可能打字的话，就是大家也说好文章是编出来的，不是写出来的，就是你最后你会不断的删删删删删删到只剩就是最基本的、最内核的那一部分的文字。对，那可能像这些东西就会被被丢掉了
1: 。所以所以刚才有的那个那没讨论完那个问题啊，就是说。如果说我们认为一个英文写得好的 essay， 英文散文是读起来是很很很优美的，那么你在创作的时候，是不是就应该创作在心里默默读几遍
0: ？我觉得是的，我知道我自己的文章，我会我会读一遍，就是我会看它拗不拗口
1: 。对，就拗口这个事情，哎，这个、这个这个概念非常好。啊<但>
0: ，哎、但我觉得我可能没资格说这个话，因为我我写作我有一些别的目的，然后这个目的导致了，我相信很多人会认为我的文字是拗口的，就是翻译腔嘛，说白了就是。<笑>对
1: ，那那那就其实就回到那个写作那个就如果我生产上我们认认大致认可这么一个概念，就是说要要要不拗口。那么写作的时候，其实很多人我会在心中默读一遍那个写出来的字，或者说至少在创作过程中会、嗯、会会想一下这个念起来会不会觉得奇怪。但是如果<对>那个那好、个、那是无声的默读嘛，所谓的心里面去去 speak 它，对吧？嗯。但如果你真的是要呃用声音把它说出来，你的这个声带是要发声的。我觉得这个就其实大大强化了这个过
0: 程，啊，对，
1: 明白我意思吗？就是这里面就<的>其实我还是蛮期待这种方式是不是会带来一种写作的一种
0: 变革还是怎么样？对的，你就是声带如果真的震动然后实际发声的话，呃，虽然一开始大家肯定会不习惯，尤其是习惯了用笔纸写作或者用键盘写作的人，啊、<哈>但是如你所说，它跟默读我觉得会有很本质的区别，而且就在它会在你的用词、你的节奏感，呃，甚至你整个文章。当然，这有一个问题，就是它是，你知道，这变成一种线性的东西
1: 了。它其
0: 实某种程度上回归到了以前纸笔写作的那种过程，就不再是好编辑对吧？对，不再是像这个记事本里随便丢一大堆文字，然后前后 copy and paste、剪切 cut and paste 一下，然后就形成一个东西。这个这个都会影响这种文章的。就好
1: 像我们剪博客一样嘛，就是他会要考虑前后衔接的问题。是的，啊，那还有刚刚才是英文的情况，那回到中文的情况，其实我觉得这个中文还是挺吃亏的。因为你在那个输入的，因为中中文存在大量的这个同呃同音字的这么一个情况，对。那么你在输入的时候，如果没有一个非常好的上下文，或者说这个你写的是一个怪机的文章，没有办法去通过上下文去判断你说的那个字，或者你就写那个写你就是要写个很冷僻的字，对吧？嗯。那我们一般基于这个呃，比如最简单词频分析，或者说这个去做一个概率上就是概率统计上的方法去做。判断选字的时候，你就会很吃亏啊，经常出现错误。我我就输中文的字的时候，就遇到这么一个问题。哪怕 Siri， 你用这个听写，或者用 Siri 用中文给他发指令，就经常出现这种他听不明白你到底那个字什么意思的，他会很模糊的一个概念。所以为什么也是我一直在那个用英文跟 Siri 讲的一个原因，就是比较准确度会高一些
0: 。OK。不过我倒觉得，如果用 Siri 输入中文，就省去了输呃这个打字输入的时候选字这一块，倒是挺还挺省时间的
1: 。你要选它，因为它输入中文会会听错嘛，你得回回过头去改
0: 。对，但这个选就是云端服务器的帮我选了嘛
1: ？呃，也不是啦，你你你如果用 Siri 语音听写中文的话，大部分它听错，你还在时候会会用那个键盘会去改的
0: 。对，就听错了，那没办法
1: 。对啊，就就就因为听错就是干，念，他给了一个你给了他一个声音。他听不出来这个同音字里面五个里面应该选哪一个，
0: 嗯
1: ，对吧？所以中文是在这点是比较吃亏的啊。那我们先假设这个事情能解决哈，说通过一定的这个统计的说法，那 iPad 还需要一个很好的键盘吗
0: ？我觉得需要啊，因为你不是有时候你身边有人，你不能对着他对着屏幕说话
1: 。对，这就,就是牵扯到另外一个场景了，就是说你还是要有一个方法去，比如说刚才说改字吧，你还是要用用用键盘输入。如果错的比较多，文章比较长的话，还是比较痛苦的嘛。对，所以我觉得绕不开这个问题，但是没有，我觉得可能，可能你我都觉得这个键盘是一个非常重要的一个输入工具，对吧？但可能长远来看没有那么重要。我
0: 我我还是就是你觉得我刚才的那个预测是不是靠谱？就是说 iPad iPad Pro 的键盘的那个最终的感觉会跟现在新的 MacBook 比较接近？我
1: 觉得它不会有键盘上的改进。哦，对，我我就,我,就<样>我刚才就绕了这么一圈，就想表达这个观点，就是说，啊、呃，你认为他
0: 们把宝是压在语语音上，音上<的>对
1: ，因为也是那个 hint 的一个原因嘛， <Okay. S 1> 对吧？嗯、然后，而且我我是我到现在都觉得我们这样的人，就我们两个这样的，是一个 minority， 而且我们代表的是一个 old pardon。
0: 就是说，还很期待传统的键盘被不断的这个改进的这样的人，其
1: 实是其实新时新时代的人已经不是这样子，九零后、零零后他们已经，他们他们很多人都不会很高效的在键盘上输入字，好吧？嗯，就是打字的手法来看，就我们可能说十呃十个十个手指然后盲打完全没有问题，对吧？其实比如说新
0: 兴人类的盲打盲打已经不是他们必备的技能
1: 了。什么是盲打？根本他们就两个指头按。对对啊，所以这张想想就，你如果是两个手指摁实体键盘和两个手指摁这个机械键那个按屏幕，可能其实差别没有那么大了，甚至说不说不定按两个手指按那个屏幕还快一点，因为它不需要切换看屏幕看机那个键盘的按键那个之间那个距离那么远了嘛
0: 。哎，我们再想远一点，如果以后写作真的是主要以声带震动来进行，以，就是以语音输入来进行哈，嗯、<哼>那会很累啊。就可能你人家大家不会有 carpal tunnel syndrome 了，但他会有就是喉炎
1: 。这个时候你就你这个时候你应该值得庆幸，你知道吗？为什么？我们正在 practice
0: 。<笑>好吧，我们我们先走了一步是吧？对
1: 啊 ，we are preparing for that
0: 。我是想起昨天因为聚会上说了好多话，到最后还真的挺累的。我就想，如果以后语音识别很发达了，那比如说我写一整本书，我我不仅在写初稿，然后我可能说哦停下来，上面那个句子删掉。啊，把那个第四个字换成什么？就是得真的得说好多话
1: 。对啊，以后你就不会有那个刚才你说的那个那个什么麦啊腕管麦管综合症是吧？腕、啊、管综合症、嗯啊。我又忘了是哪个。我又忘
0: 了，太医来了讲过这个问题。反正有一个是经常。呃，插
1: 管综合症，然后。c a r p a syndrome。对，然后以后就是啊<笑>、uh, ，vocal cord syndrome 好吧。就声带综合症，就天天就是破了嗓子。呃，就说到这次发布会的一个重头戏，就是那个新的 Apple TV 啦。嗯。呃， uh, 你你怎么想？就是根据现有的流留言，你看你有什么想法吗
0: ？因为我到现在都不算是 Apple TV 的什么正经的用户，呃，所以我是觉得，因为我在前两期的会员通讯里有写过关于电视的一些事情嘛，嗯<哼>，一个就是说之前我们在节目里也提到过的，就是互联网正在变得越来越电视化，电视化的意思是指它不再是一个这个。观众或者说用户去随便选、自由的选择的一个东西，而是说有几个大的频道，他会根据他们的这种呃对于内容的规划，把他们这个做好的内容推给你，然后可能百分之九十的人就只看那些内容。这个这最终就是他跟一个人坐在沙发上拿着一个电视遥控器跳台这样的一种观看模式会变得越来越像。而另一方面是，就是虽然很多人都在说这个做内容的人这个美好日子过，但是其实做电视的人完全过得还很滋润，而且就是我们看到这两年有很多这种，呃，持有经典的电视剧版权的人都卖出了很高的价格，比如最经典、最典型的例子是 Hulu 前两个月买了那个整套的《Seinfeld》那个美剧的版权，这样的例子很多，就是所以我会觉得说那个。如果 Apple TV 有一个未来，很可能这个未来会跟我们熟知的有线电视网络，或者是就传统这种电视也会更像，而不是一种特别 disruptive 的东西
1: 。这个事情其实，在某种程度上已经在音乐上看到了嘛，那个 Beats One 那个 Radio 不就这么又做了一个事情，做了这么一件事儿嘛？嗯
0: ，可以算吧，
1: 对。对，然后就说。那其实这次就是 Apple TV 上，就因为本来说是在应该年初的时候就发布这个新的 Apple TV 嘛，但是因为这个这个内容没有谈好，所以再拖到现在才就应该是就九月九号才发布嘛。嗯，那我我的看法是啊，可能还刚开始的时候还不会有那么好的那么内容源呈现在里面去，因为其实它毕竟还是就内容方是一个强势的一方面在谈判中。对，因为我是有排他性的这个版权协议的，我不想授权给你的，就你就没办法在我这边看。特别是越明星的内容越是这样子。苹果他怎么去跟他们谈？我觉得他现在还没有什么特别好的筹码。那么现在去发布这个 Apple TV 的意义在哪里呢？就是说，那我像 iPhone 一样，对吧？那过去我苹果那个谈判能力很差，那不能去跟 Verizon 谈谈不到一个好的 deal 嘛？因为 Verizon 是一个强势的那个网络，你是一个新的手机。这个厂牌对吧？他为什么要理你？嗯，那其实 Apple TV 在这件事情上其实有类似的一个状况，就是说现在我们理解的 Apple TV 一二三代，在本质上它跟什么 Roku 啊那些盒子、电视盒子没有本质区别嘛？对，对吧？就我可能外观或 UI 不太一样，但假设它不只是这么简单一个电视盒子，它就是像 iPhone 一样，大家都觉得我宁可不看电视，也要用这个 Apple TV， 这么一个情况的时候， <Okay> 那内容方就可能要捉急了。就那你都不看了，我有这么好的内容你都肯不看了，你这个东西到底有多大的魅力，对吧？但这次他们留言说的要出的新 a p p l TV 有些什么东西，就是说处理能力很好，说拥有 A 8的芯片，而且没有因为啊、呃、耗电的限制，所以可以开的比较高，嗯。然后是有这个所以有一个新的遥控器，因为之前的遥控器不好使嘛，有时来呃红外的要要要直线才能看得到，嗯，也就只有那几个按键也不是特别好用，特别大家可能。在第一次连输这个 WiFi 密码的时候，已经体验过它的酸爽的感觉了。对，嗯，像这次遥控器据说会有很多，会有那个触摸的一个东西，就是会有一个类似于触摸板的那种功能在里面。然后还有一个所、so、谓叫做我我昨天才知道这个学名叫什么叫空鼠，叫、就、做、是、Air Mouse。哦，就它里面内置一个 Gyro， 呃，叫什么加速度传感器吧。嗯，还有那个陀螺仪，它可以判断你这个空间位置嘛。它会有这么一些东西在里面，就使得这个遥控器有点像某一种这个 trackpad 和这个 remote 这个很奇怪的混合体。OK， 对，然后这种的话，它可以在交互上就可以大大超越过去的那种电视盒子的感觉
0: 了。啊， oh.
1: 然后很多人说这个有可能会成为一个，所以说就 game console 其实是一件相当过时的概念了，对吧
0: ？但是 Ben Thompson 一直很信这个，就他以前就讲说这个。苹果可以做一个，比如一百美元、两百美元的一个 game console， 就把 Apple TV 改成这样的一个东西嘛
1: 。对啊，但其实你像，如果它有一个 A 8的处理器，再加上这么一个比较强势的、比较厉害的这么一个控制器的话，它完全可以做很多这种轻度游戏或我觉得
0: 完全可以，而且就是说，现在大家就会认为说，如果 Apple TV 发生本质性的变化，那是什么呢？就是有 App 嘛，就是有第三方 App 开发的生态嘛，<对>就变得跟 iPad 和 iPhone 一样了。那你说，在客厅里的这么一个设备？那除了游戏还有什么
1: ？对啊，对啊，所以所以这次他们就说还有一个很重头，刚才我们讲的是硬件啊，一个是说把这个，就呃，你可以在上面做什么是直接受制于硬件基础的嘛？那过去你就一个单核的 A 5处理器，肯定玩不了太多的花样，对吧？嗯，你玩就处理一个解码新呃视频就差不多了。但现在 A 8又没有这个供电限制的情况下，那性能是，你这你还记得 A 8它发布的时候他说的一个一个词汇吗？不记得。desktop class performance 哦，对吧？什么意思？就其实它已经不比，呃，早年比如比如说 PS 3吧差了
0: 。所以就是说以后玩什么 Destiny 啊，什么 Last of Us 啊，包括各就各种就有可能可以在 Apple TV 上玩了。然后所有这些东西在 Apple TV 里有 App Store 可以买。然后这个苹果还是要抽百分之三十啊？这个、就不知道了。肯肯定不会变的了
1: ，那<但>应该是，对我觉得这是不会变的了。但但。就是它的赌的量，就是说我这个便宜，对吧？现在 Xbox 一个多少钱？新的那个 Xbox One 吧，四百，对吧？那比如说我这个盒，我这个新的 a p p TV 大概是在一九九
0: ，对，是,
1: 是,是不是会有会有比较有竞争力的
0: 一个价格？但这里有一个矛盾，就是说，因为苹果一向是靠卖硬件赚钱嘛，但是游戏主机都不是靠那个主机本身赚钱嘛
1: 。对，这个就我觉得也是一个不一样的地方。有苹果，他说不是靠，不苹果是靠硬件赚钱没错，但是其实你看一下它的 App Store 的这个销售收入也是非常喜人的
0: ，是喜人啊，但是那一块跟硬件比还差很远嘛。呃、嗯，而且你看他的 App Store 的策略就被人吐槽过很多次嘛，就是他。就明显就他并不看重那一块利润，他有那块利润很爽，但是他在策略上其实并没有说鼓励说大家更多的买,<但>
1: 买那你想那件事儿，之前我们也我们为期提到过这个问题。就你作为一个游戏开发者，你要去上那个 PlayStation 或者 Xbox， 很麻烦。你要付出的成本是非常高的，远远超过 30% 的成本。你要签什么各种协议，对吧？要怎么排他？要各种这个呃提成，他那个提成是比 30% 高很多的
0: 。不过你说的对了，就是说，虽然就是说在不同的平台呃上你的东西，肯定都有各种各样的麻烦，但是最终归根结底还是看这个麻烦能不能值回票价嘛。就所以，如果他就说白了，还是 OK。你苹果你要抽百分之三十，但如果我能卖多多少份，那还是值得的，嗯，对吧？就对于这是对于游戏开发者来说
1: ，对。所以其实如果从这个角度来看，苹果建一个有这么一个呃比较好性能的这么一个盒子电视盒子之后，然后有这么好的遥控器，再加再有一个比较简单容易上手的这个应用商店。但其实，在我觉得，他完全可以打败现有的所有的这些 Game Console 的制造商
0: 。对，我而且我觉得这个很有趣。我们都知道，苹果其实是不太在乎游戏，甚至你会感觉到苹果的高管从当年的乔布斯开始，嗯，是有点不喜欢游戏这种东西的。嗯
1: 、没错，但但这个这个是他们喜欢的，呃，就就啊，好物并不。改变市场的情况，因为起码我从我们了解的，我私下了解的情况来看 ，App Store 里面大部分的销售收入还是来自于游戏的。没错
0: ，我就是说啊，他们虽然不喜欢哈，嗯、这而且他们这种不喜欢已经决定了苹果作为一家呃机构，他也不擅长自己做游戏，呃，但是另一方面呢，就是因为用它的硬件的人越来越多嘛，然后很多比如用 Mac 的人以前就很老抱怨很多游戏 Mac 上玩不到，包括现在也是。但是这个现象毫无疑问是在改变的。就如果你经常注意看 Mac App Store 的话，嗯、呃，虽然像独立开发者就以 Marco Armor 为代表的独立开发者经常吐槽 Mac App Store， 就他们吐槽 Mac App Store 那个猛烈程度已经超越 iOS 的 App Store 了。但是 Mac App Store 上的游戏其实是越来越多了，对，而且有越来越多的游就人其实可能是在 Mac App Store 而不是 Steam 上得知新游戏的消息。
1: 对，我自己都在，你想，我这基本上不怎么卖玩游戏、买游戏的人，嗯，我在 Mac App Store 上就直接买过好像三四款游戏了吧
0: ？对，所以我的意思就是说，虽然苹果自己，嗯，不喜欢做游戏，不擅长做游戏，但是如你刚才所说，市场的那个市场是明摆着的。那么事实上就是说，如果说在它的整个生态圈，包括 Mac、iOS， 就是 iOS 已经实现了嘛 ？iOS 如你所说，刚才就绝大多数的收入是来自游戏。对，那么 Mac。上面的游戏也越来越多。然后，如果 Apple TV 能够占领主机这个市场的话，那其实最终的结果是，呃，苹果生态圈的用户没什么游戏可玩的这个历史会正式的过去
1: 。这个时这个时候是不、这个、是应该唱衰索尼和微软的那个 Xbox 业务了
0: ？嗯，这是好问题啊
1: 。因为至少那个呃，那什么，那他呀， Sanella d。
0: 萨萨提亚纳德拉反，哈哈哈！那时候搞反
1: 了。对啊，对那个那个就是微软现在的 CEO， 他在应该是今年早期还是去年的时候，给全体员工的一封钢信里面，已经暗示到这个 Xbox 已经不再作为一个所谓的
0: 这个核心支柱的一个业务了嘛？啊，真的吗？有有这么一个说法 ，Xbox 就是怎么看都是。就是苹果呃不微软的面对消费者的产品里做的最好的吧
1: ？对，但是他也看到这个大势，就是这肯定是要过去的
0: 了。OK，
1: 对吧？你你你你换换换换回去来想嘛，就是说现在那些主机玩家占人口中的比例是多少？你要面临的是一个多大的一个市场，就潜在的市场都在那个就 Apple TV 啊。那完全不是一个量级的事情。嗯，对吧？所以我知道，我还对这个事情挺期待的。
0: 呃、uh, ，OK， 那今天这期节目到这里也差不多可以收尾了呃， uh, 谢谢大家的收听，也谢谢昨天来参加 IT 公论会员聚会的朋友们。呃、uh, ，那么也欢迎大家在我们的社交网络关注 IT 公论，在新浪微博是 IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是 IT 公论的全拼。另外，如果您喜欢 IT 公论呢，也欢迎您成为我们的会员，支持我们继续把这个节目做得更好。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。也欢迎您通过小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at IT 公论 com，h i at IT 公论 com。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目，包括《博物志》《太医来了》《选美》《流行通信》《未知道》《硬影像》《内核恐慌》以及《无次元》。我们下期再见。